0: Um bate-papo, geralmente disruptivo. Geralmente quinta-feira, seja bem-vindo ao podcast da Coop TV, onde falamos sobre business, autodesenvolvimento, inovação e inteligência coletiva. E no episódio de hoje, Felipe Flash, gerente regional de desenvolvimento da Cicred Nordeste RS, recebe Marcos Schuster, que é fundador do Planeta Cooperativo, cofundador do Jeito Coop e diretor na Transpocred, com o tema Reaprendizagem Coletiva – Jornada para uma Sociedade Antifrágil. Marcos, você que já tem toda a tua infância muito relacionada ao cooperativismo, Desde a, dos seus pais, há mais aí de 15 anos, foi colega nosso do Cicred também, na Cicred Noroeste, lá em 3 de maio. Já foi consultor de outras cooperativas, da Unicred, hoje atualmente está na Transprocred. Então, Marcos, passo para você te apresentar um pouco também, já passou por alguns perrengues também em outras cooperativas e com muita cooperação também fez a diferença lá na comunidade onde você nasceu então Marcos fique à vontade para fazer a sua apresentação e já inicia um pouco contando da sua história e fica bem à vontade Marcos um prazer te conosco.
1: prazer uma honra muito grande estar com vocês boa noite a todos que estão acompanhando é verdade minha minha vida ela está muito envolvida no cooperativismo desde a minha infância mesmo né com meus pais na agricultura e uma cooperativa agropecuária que esteve presente na nossa vida, uma de eletrificação rural. E, felizmente, a partir de 93 eu ingressei no Cicred na época, trabalhei durante 15 anos, trabalhei na Noroeste, cooperativa de 13 de maio, que, que foi a cooperativa que me deu essa possibilidade de conhecer o cooperativismo e que eu sou muito grato até hoje, Você até devem ter colegas participando aí, eu aproveitar para mandar um abraço para todo mundo. E, a partir daí, a minha caminhada seguiu no cooperativismo, dentro da, do próprio Sicredi também. Nove anos foram na cooperativa, foram seis anos na confederação. E, a partir daí, em 2008, eu atuei durante dois anos como consultor, em cooperativa também, trabalhando por conta própria. E, e um desses projetos me fez vir para Florianópolis, a Unicred Florianópolis na época, central aqui, foi um trabalho também muito legal os colegas da Unicred e 2012 para cá, eu estou na Transpocred uma cooperativa que me acolheu também de uma forma incrível e que me faz a cada dia ser um ser humano melhor né? então também um abraço para os colegas da Transpo e um abraço para todos os colegas do cooperativismo, porque afinal nós somos o cooperativismo, somos um movimento só, nós somos COP né? somos copy, como a gente quiser chamar importante que a gente viva isso no dia a dia
0: que ótimo, Marcos. Aqui, de fato, temos a Cooperativa Coletiva de Educação de São Paulo. Ah, <risos> também a Maíra, a Luísa, certamente estão acompanhando. Que ótimo, que ótimo. Legal. César Prazeres. também nos acompanhando, Solon, lá da Pioneira também. Muito obrigado aí a participação de outras cooperativas, nossas co-irmãs. à vontade para dar o seu alô da cooperativa de onde você for, da sua cidade também, aos amigos associados também, fica à vontade para colocar aí o seu sinal, o seu boa noite. Aqui o Vinícius já traz que essa é a essência cooperativista, levando aí a, a, a cooperação para todos os pagos. Marcos, me traz um pouquinho aí dessa sua, sua história do cooperativismo, desde cedo aí você já, já participou de uma cooperativa de, de energia, conta um pouco para nós aí alguns fatos aí de, de superação tua também na tua jornada, desde o início já com a cooperação.
1: Legal, legal. A cooperativa agropecuária foi uma delas, que a é toda a nossa produção de leite, soja, milho, trigo, a gente entregava lá, fazíamos a, o, o, a compra no supermercado, na loja agropecuária, imposto de gasolina. E também a cooperativa de eletrificação, a Certil, que viabilizou a eletrificação rural. Ela é especializada em eletrificação rural desde sempre. E aí eu sempre brinco que hoje em dia se fala muito na era da experiência, e que experiência mesmo foi poder tomar um banho quente com chuveiro elétrico. E foi graças à cooperativa Certil que viabilizou isso na época, no período quando eu era pequeno não tínhamos ainda energia elétrica, e eu lembro muito bem desses banhos, é, que ainda mais no inverno, no jeito que está agora, aí um chuveiro elétrico é tudo. né Então, assim é a, a, as cooperativas viabilizando com certeza muitas coisas é, para as comunidades, para as localidades, e quanto à evolução as comunidades, principalmente, tiveram por conta da força do cooperativismo e desse trabalho que, que é muito nobre, muito bonito e, e que cresce a cada dia, ainda mais em momentos como nós estamos passando agora, que mais uma vez o, o cooperativismo vem se mostrando de um movimento muito da
0: antifragilidade que nós vamos falar depois também. Marcos, aqui tem um Alguns colegas te falando, então você, de fato você tem muita experiência no, no ramo da, das cooperativas. Aqui a Teixeira traz exatamente, foi o primeiro GA dela. Ah, que, a Vera, um abraço, a Vera.
1: Foi independência,
0: que legal. O Cláudio traz também bom. o quanto que tu inspira, né? Não só por onde tu passa, tu inspira muito, tá muito. É cooperativista a raiz, dá para dizer como o Álvaro traz aqui também. Você é um grande inspirador aí, do cooperativismo. E tu traz um pouco também do, do nosso dia a dia. E, e olhando um pouco aí para exatamente já para o nosso tema, tudo que a gente está reaprendendo, e se formos olhar, olharmos aí pela nossa evolução da humanidade, muito do Sapiens aqui que, que nos, nos honra, que está tá junto aqui na, no Israelista né, com, com o seu livro, fala um pouco mais assim de como que a gente, que a gente de fato reaprendeu nesse momento, como que a gente pode estar tá fazendo essa relação ainda da evolução humana também com a reaprendizagem coletiva.
1: Legal, legal, Felipe. É, na realidade, o tema né, foi foi muito numa linha de alguns aspectos. Primeiro, pela reaprendizagem que nós estamos vivendo nesse momento, que eu acredito que seja uma das um dos momentos de maior reaprendizagem da história da humanidade. E também um outro ponto que, para mim, é, eu tenho como memória, foi no século passado, e aí eu já começo a entregar um pouco a minha idade, foi na minha formatura, na minha graduação, em 19 de dezembro de 98, eu utilizei a frase do Alvin Toffler na, na minha oratória, que foi algo que também que, eu, para mim, foi uma surpresa, porque eu não imaginava que eu teria capacidade de ser orador da turma, de representar a turma. Então, aquilo foi já um momento de muita é, desaprender é aquilo que eu tinha como concepção minha de que eu não teria capacidade de falar em público e tal mas eu trouxe essa frase naquela época até porque 98 era o momento onde a economia estava com muito problema, crescimento PIB zero, muito muita pobreza no Brasil, muitos problemas e a incerteza com o futuro, inclusive sobre a continuidade do futuro ou não, né? 2000 aquela ia terminar o mundo e várias crenças e várias narrativas que a gente tinha, né? O bug do milênio e tudo mais. Então foi uma frase que marcou muito e a, e a e o contexto da reaprendizagem olhando para a história e aí a, a fragilidade, o antifrágil do, do Nassim Taleb tem muito a ver com isso, porque ao longo da nossa história, ao longo dos sapiens, nós desaprendemos algumas coisas. E que nesse momento a gente precisa olhar para isso e ver o que, que a gente precisa a, a, a reaprender. né e, Então os sapiens nessa nessa história toda, se nós olharmos de forma muito resumida, até pelo nosso tempo aqui, ele teve como um grande elemento justamente a, a, a comunicação e a linguagem, que permitiu com que ele se diferenciasse e que conseguisse cooperar em grandes grupos. Então, esse elemento da cooperação, a linguagem, a comunicação, a, a contação de histórias, as narrativas que foram criadas e que foram derivados daí, crenças, mitos, religiões, uma série de coisas, permitiu com que o sapiens sobrevivesse, mesmo sendo não sendo mais forte, mas que sobrevivesse em meio a tudo isso e cooperasse muito, é, conseguisse juntar grupos e, e é, pessoas, né, no, né? no caso, para essa vencer essas batalhas que, que tinha pela frente. E essas batalhas, a cooperação, a colaboração entre eles, enquanto elemento de confiança, porque esse é um elemento que a gente quer trazer aqui também, a confiança ela é base para uma colaboração genuína, e nos parece, contando pelas histórias até até da, da própria tribo, né? quando se tinham lá as pessoas que dormiam e tinham aqueles que precisavam cuidar da tribo, que ficavam acordados. Então, naturalmente, o confiar de que o, o outro está cuidando de você para você poder dormir tranquilo e saber que, eventualmente, quando você precisar cuidar do outro, você vai fazer o mesmo, traz esse elemento do reaprendizado agora que é muito voltado também à própria relação de confiança, mas também o afeto. E nós vivemos, nesse momento agora, um período de que, primeiro, é o afeto, o cuidado com os nossos familiares, com as nossas colegas, e também a consciência do quanto eu afeto o outro, quanto nós afetamos os outros. Então, é um elemento de reaprendizagem que nos parece mostrar que, Pode ser que agora o planeta esteja sem máscara, respirando de forma melhor, né? Porque até tem estudos que a emissão diária de CO2 reduziu mais ou menos uma, um milhão de toneladas por dia. Então, quanto a essa, essa, esse, esse meio que, que nós vivemos e nós crescemos e, e esse consumo e a forma como nós olhamos para o planeta, acho que é a grande oportunidade para nós repreendermos com isso agora, para que a gente consiga de fato Olhar também o quanto nós afetamos o planeta, o quanto nós afetamos os outros, os outros, as outras pessoas, e essa interdependência, essa interconexão que nós temos com o universo de modo geral e que, que, que nos fazem aí pensar sobre tudo isso nesse momento de pandemia que a gente
0: vive também. Então, é... Oi, Felipe. Um justamente do, do que a gente desaprendeu e falo muito da cooperação e... De forma ancestral, já tinha muito isso na cooperação com o homens sapiens e toda essa evolução na humana, na consciência cognitiva, vem muito de lá já cooperando. E nesse ambiente muito competitivo, que que também serviu para chegarmos até onde estamos, agora é como a gente olha muito para isso. Eu vou convidar os, os nossos amigos que estão aqui também, tanto Márcio do Alto Uruguai, também vai ser nosso anfitrião aqui mais adiante... A Helenice de lá também, mandar um abraço para ela, de Horizontina, te prestigiando aqui ah, também, desculpa, Marcos.
1: Ah, falei com a nós. Pô, legal, obrigado, aí. É,
0: Natália, de São Paulo. Então, bastante gente aqui nos prestigiando. E, e o convite que eu faço para vocês aqui é justamente isso, né? O que, que vocês reaprenderam nesse processo todo com, com a pandemia, nesses longo aí de mais de quatro meses? Então, coloque aí um pouco para nós, compartilhe um pouco disso, o quanto que vocês refletiram para tanto como pessoa, como empresa, quem ficar à vontade quiser compartilhar um pouco do que o que, desa, que, que reaprendeu novamente. E olhando para isso, dentro dessa pausa reflexiva, né, vocês podem estar tá, tá escrevendo aqui, também tem um bom paradigma né, de aprender a esquecer, né, abandonar o passado, para que a gente possa estar tá olhando para o novo. Então, fala um pouco disso também, Marcos, como que as pessoas podem, desprender essas crenças, né? E olhando, e olhando um pouco para o novo. É, eu acho que o, é, o, é o desafio do
1: dia a dia nosso, a gente tem muito muito isso, e aí esses círculos de confiança que a gente falou há pouco, o quanto nós acabamos desaprendendo, de alguma forma, isso ao longo do tempo, né porque nós desaprendemos que essa força do coletivo que se gerou na época, ela foi diluída ao longo do tempo, e aí a gente entra em narrativas, em histórias que nos contam que levam muito para um ambiente de competição, né? O próprio nascimento, a concepção do espermatozoide, o óvulo, o que nós temos como história é aquela luta do quem chega primeiro e de competição que o espermatozoide tem que chegar primeiro, não sei o quê. e quando na verdade a história é um processo de colaboração, né? Então a outra questão a o desaprender em relação ao coletivo e à competição, a própria revolução industrial que trouxe trouxe uma uma capacidade incrível, foi muito importante para tudo isso, mas ao mesmo tempo existiam histórias que foram contadas de que o trabalhador ele era, ele era preguiçoso, né? Ele ele era desonesto e ele precisava de uma direção o tempo todo, né? Então aí entra toda essa cultura do comando e controle, de que precisa vigiar, e aí o, o grau de confiança nas relações, elas vão caindo. Elas reduzem e aí gera um ciclo vicioso, né? Então nós desaprendemos um pouco a confiar ao longo da história e até tem uma pesquisa e até depois a gente pode colocar até o link da pesquisa, né? Que foi feita é, com base em 2014 em vários países no mundo, relacionando o quanto a confiança ela é fundamental para a própria riqueza das nações. E o Brasil, ele ficou eles fizeram a seguinte pergunta, né? É, o quanto você pode confiar nas pessoas? O quanto você confia nas pessoas de fato? No Brasil, a resposta de confiança ficou em 6,53%. Então, o quanto realmente a desconfiança, que é esse ciclo vicioso, a desconfiança traz consigo o medo. É um outro sentimento que sempre vem junto. É Porque se eu tenho medo de subir no avião, é porque eu desconfio que ele possa cair. Se eu tenho medo do escuro, é porque eu desconfio que possa ter algo lá. Então, ele sempre vem junto, a desconfiança o medo, e o medo ele faz o quê? Faz com que eu olhe para mim mesmo e traz o individualismo, traz o egoísmo, porque aí eu vou me preocupar mais comigo mesmo. E a gente teve, na própria pandemia, exemplos de quanto nós pensamos, em última instância, na gente. né Teve o problema do papel higiênico, foi um consumo, né? uma compra uma loucura de compra, na época da do, greve dos caminhoneiros também, todo mundo fazendo corrida para os postos de combustível, faltando combustível, porque é todo mundo buscando, né, o, olhando para a sua individualidade para resolver o seu problema. Então, essa, essas crenças, essas narrativas que afastam, que geram desconfiança, elas precisam ser revisitadas. E a gente precisa aí reaprender aí de novo a confiar mais, porque a confiança ela é a base para uma colaboração genuína. Porque, da mesma forma, a colaboração, ela, você pode até dar um comando para as pessoas cooperarem entre si, mas elas vão fazer isso em função do comando, não consentindo uma colaboração de forma genuína. Então, é uma reaprendizagem de sairmos desse ciclo vicioso e irmos para um ciclo virtuoso, onde a confiança ela gere, a partir da coragem, do próprio conceito da Brené Brown, né, de que é a vulnerabilidade mesmo é de acreditar que sim, nós somos suficientes e que a gente pode sim é, errar, e não tem nada de ruim nisso, pelo contrário, é que a gente consiga então gerar esse ciclo e esse ciclo gere a colaboração. Então, nós saímos da desconfiança, do medo e do egoísmo e vamos para um ciclo de confiança, de coragem e de colaboração porque esse é o elemento que vai nos permitir sair, inclusive, dessa dessa pandemia ou de outras crises que vierem e que mostram também que, se nós tivéssemos, nesse momento, uma cooperação, uma confiança maior entre as nações, entre os líderes das nações, certamente a gente estaria muito mais avançado em termos de vacina para tudo isso. Por quê? Porque continua resquícios de desconfiança de disputa, de guerra, que o inimigo é um só e as nações, os líderes, não perceberam isso, e que, de fato, a, a, a nação, as pessoas, elas não estão acima né, como elemento central. Possivelmente, o, o viés econômico está falando mais alto ou o ego que foi construído ao longo dessa história de guerras, de disputas, que ela se perdeu ao longo desse processo todo dentro dessa visão dos sapiens como sendo algo único e que nós somos uma única espécie, né, com, claro, com diferenças, com culturas, mas que, em momentos como esse é, e outros, né, quanto é importante a confiança para que ela gere essa esse ciclo de colaboração e aí que, que vai se
0: retroalimentando. Bom, Marcos. Então, aqui, os amigos estão nos assistindo aqui, o Carlos trouxe o que ele reaprendeu, o otimismo estratégico, que é de forma de como... Com... O cenário que nós estamos, qual é a estratégia que a gente vai colocar aí com muito otimismo? E de fato, o Carlos é um, é um grande otimista. O Marcelo traz que ele reaprendeu né, a si mesmo, o quanto que ele olhou muito para si, olhando para o seu autoconhecimento e autoconhecimento, o Daniel, a Marciane, a Pamela também falaram muito disso, né? o quanto que olhar para dentro nesse momento da, da pandemia, é o quanto que eles conseguiram também estar tá reaprendendo coisas novas. A Ju trouxe também um ponto importante, né? dar valor às coisas simples, de estar em casa, com a família, tantas coisas que dá para fazer, é para estar fazendo nosso entretenimento juntos. E a Renata e o Maurício trazem a questão da gratidão, quanto que a gente pode ser grato por tudo isso, né? com todo o nosso ambiente, com tudo que a gente vê pelo mundo ou até o nosso lado. Nós temos os amigos, temos a família, temos todos os colegas que estão aqui, o quanto que a gente tem, tá, é muito grato ao nascer aí, o, o dia, pelo quanto que a gente pode estar conseguindo contribuir com as pessoas. E dentro aí da, da cooperação, é muito disso, né? O nosso jeito de. utilizando o nosso trabalho para cooperar e para desenvolver as comunidades. E a Rita traz o ouvir mais, né? tá conseguindo ouvir mais as pessoas com muita empatia. Então, aqui o Eduardo, vejo que está junto conosco, o Eduardo Gleiser, que é emprestou esse livro aqui, Homo Saps, tem uma grande biblioteca dentro da agência, isso é uma prática interessante aqui também da, da, dos nossos gerentes, proporciono aí as suas bibliotecas na sua própria agência também. Então, vejo aqui também Lauriane, Márcia também, obrigado aqui, a ressignificação e a gratidão, muito obrigado. Karina também aqui, uma cooperativa irmã, muito obrigado por estar nos prestigiando. E falaste muito em confiança, Marco. Essa é uma uma boa reflexão que a gente pode estar fazendo. Que é justamente a questão da confiança entre caráter, integridade e também competência. Como que eu confio em mim mesmo? E o legal que tu trouxe aí da, da pesquisa, e se a gente for aprofundar, quanto mais eu confio na nessa pessoa, na grande maioria acontece o vice-versa, né? Então, quanto mais eu confio no Marcos, isso o ambiente me traz de volta. Quanto mais o Marcos confia em mim também. Também então, é importante a gente olhar assim o quanto que a gente está levando para o ambiente a nossa questão justamente da competência e caráter que forma toda a nossa confiança. O quanto que a gente está sendo e levando confiança para quem nos circula. Então, fica essa reflexão também, né? O quanto quem confia em você e quais são as características que faz que essa pessoa confie em você, pela competência, pela credibilidade, pelo caráter, para que a gente possa fazer essa reflexão juntos, que confiança, tu mesmo trouxe, né? que é um elemento que faz toda, toda a diferença, que a gente possa justamente estar utilizando muito da confiança e que ela é uma propulsora né, da, da colaboração. A Mara até já faz uma pergunta para ti aqui, Mari, Marcos, e traz a respeito do antifrágil. Né? Ela pergunta aqui, né, é, quais as barreiras para viver, vivermos a antifragilidade? E o Juliano também traz aqui o quanto que se fortalece né, com o antifrágil. Traz para nós um pouco mais aqui desse comportamento entre frágil, antifrágil e robusto. Compartilha um pouco nós aí sobre isso, Marcos.
1: Beleza, vamos, vamos compartilhar, lembrando assim, né, falando da confiança, eu lembrei de uma pesquisa que saiu dias atrás até no Valor Econômico, com alguns CEOs de empresas, o quanto mudou a relação de confiança, meio que na marra, né, em função do home office, é, é, dos CEOs em relação às pessoas, e o quanto melhorou o nível de produtividade, de autonomia, de bem-estar, as pessoas estão distantes e, e, e isso sendo um aprendizado incrível, certamente, para nós, líderes, para todos os gestores, a respeito disso. Em relação ao, ao antifrágil, né? o Taleb traz no livro dele, é, primeiro, assim, um conceito do que, que é o frágil, que normalmente nós, nós sabemos, né? o frágil. Tem um copo aqui, esse copo é frágil. Né? Se eu jogar ele no chão, certamente ele vai quebrar. E aí, a, a o ponto que ele traz é, normalmente nós, as pessoas, o que, que elas pensam em relação ao oposto do frágil? Você que está aí pensando, né, ou que já conhece o, o livro, enfim, mas se pensa o que, que é o oposto do frágil? E o que vem normalmente é algo forte, resistente, como essa pedra aqui. Essa pedra aqui, se jogar ela, possivelmente ela vai se manter da mesma forma. Ela não vai quebrar. Mas o, 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 o robusto, esse forte aqui, ele não é o oposto do frágil. Ele traz o elemento do antifrágil. O antifrágil é algo que precisa da vulnerabilidade, precisa da incerteza, ele se beneficia do caos e do, da dificuldade. Tem um terrário aqui. Ó. Isso aqui minha filha fez na escola. Eu acredito que já faz uns três anos que essa planta está aqui. A natureza é um exemplo de antifragilidade os organismos vivos, nós como seres humanos, somos exemplo de antifragilidade. Nós temos na nossa, e ele faz aí uma relação entre a diferença do mecânico e do orgânico. O mecânico é algo que, com o uso do tempo, de uma, uma cadeira, por exemplo, uma máquina de lavar, você usa ela, ela vai se desgastar e vai envelhecer. O orgânico que somos nós, nós envelhecemos se nós não utilizarmos, nós não usarmos, nós não fizermos, por exemplo, uma atividade física. Então, nós precisamos de estressores. E é o que ele fala, os estressores que são essas incertezas, essas coisas que surgem do nada, que a gente não está preparado, nos permitem, enquanto pessoas, começar a ter uma mentalidade antifrágil, comportamentos antifrágeis. Então, essa relação do, do orgânico e do mecânico é um dos elementos. Então, essa antifragilidade que ele busca, ele ele cita outros outros exemplos assim né de que o a, as máquinas o mecânico é você usa e perde e o me, e orgânico ou você usa ou você perde. Então você precisa usar para não perder para não envelhecer. E acho que esse esse viés trazendo para um para um contexto de vida e organizacional ele traz o, o, uma outra diferença que é o quê? O antifrágil, e aí nós temos uma cultura que ele até cita, nós enquanto crianças, nós o, a própria criação normalmente ela busca o, o não errar, o tornar algo previsível, porque se acontecer algo é, diferente do que estava previsto, isso gera um desconforto. Né? Então, a gente busca muito uma previsibilidade. A cultura das organizações acaba sendo de evitar as, as volatilidades, quando na verdade isso não é possível. É, ele cita que ah, ah, podem se ter aí pesquisas, prognósticos e estudos, mas tem situações que elas, elas vão acontecer e que aí a grande questão é como nós saímos mais fortalecidos disso. Esse momento da pandemia certamente nos faz fortalecer muito mais, né? a gente está aprendendo muito com tudo isso, o, o próprio movimento cooperativo também nesse nesse viés, mas é algo que precisa estar muito presente é essa questão principalmente do erro também que ele cita, porque na visão dele, a, a, o desenvolvimento dos países nos últimos 300 anos, por exemplo, ele foi muito graças à tentativa e erro. Então, ele cita que para que você possa evoluir, e os Estados Unidos foi um exemplo disso, é hoje o país ainda como a maior potência mundial e que tem o maior número de empresas que decretaram falência ao longo da história. É, cada uma, cada startup ou cada empresa que tiver dificuldade ou teve dificuldade ao longo desse tempo ou está tendo, ela gera uma economia antifrágil, porque há um aprendizado em cima disso e aí se vem esse, esse viés, essa mentalidade da antifragilidade para dar conta de tudo isso e, principalmente, olhar o erro de uma forma apreciativa. O frágil, ele odeia os erros e o antifrágil, ele aprecia os erros, porque sabe que a partir deles são excelentes oportunidades para aprendizado e para
0: evolução.
1: Né?
0: Bom, Marcos, e trouxe também junto da vulnerabilidade, e o Juliano traz disso também, né? o quanto que é importante né, demonstrar essa vulnerabilidade e até permite para que o próximo possa estar tá nos apoiando. E aí, na sequência, eu estava te pedindo já para falar um pouco mais sobre isso, sobre feedback também. E, e o Daniel também faz uma, uma, uma pergunta importante aqui da resiliência, né? O quanto que a resiliência, né? Com a, a antifragilidade. E o, e o Murilo Gump fez exatamente poucos tempo aí assistir dele. e um A diferença disso, né? Porque a resiliência a gente pode acompanhar como se fosse uma, uma vara verde, né? Bate o vento, né? Ela vem... Enverga, mas não quebra. E volta para o mesmo e, e a antifragilidade, que ela volta e volta melhor, né volta de um isso. outro jeito, volta mais forte. Que são essa soma das vivências que a própria Fabiane nos traz aqui também, o quanto que isso nos deixa ainda mais forte. E falando de forte, a gente lembra também da mitologia grega, né a Hidra de Lerna, que ela traz muito disso, né cada vez que cortava uma cabeça dela, nasciam duas. Então, o quanto que mostra essa nossa resiliência para tudo isso e ao mesmo tempo voltar mais forte. Com todo esse aprendizado, com toda essa vivência, a gente olhar para tudo isso e voltar mais forte. E nesse voltar mais forte, que é que a gente possa estar tá olhando justamente para o feedback disso tudo, né? Como que a gente pode receber esses feedbacks que justamente às vezes pega uma ferida, pega uma crença nossa, pega um ponto que gera dor. Falou muito disso da academia, né, para para que a gente possa ficar mais forte na academia, né? tem um pouco de dor, né? tem que romper as fibras do músculo. E fala um pouco dessa relação do dia a dia do trabalho com feedback também, para que a gente possa estar tá utilizando antifragilidade para também gerar desenvolvimento pessoal. Legal, Felipe. O,
1: o, o Taleb ele também fala sobre a, a sobrecompensação. Tem a ver um pouco com, com essa questão do feedback que você traz a sobrecompensação ela é um mecanismo que permite com que a pessoa consiga é, superar né buscar uma superação daquilo que ela até imagina como capacidade diante de uma força como se fosse uma força extra e e, e acho que para o feedback isso também se aplica porque se nós pensarmos é uma oportunidade que está sendo dada para que a gente consiga a partir de um presente que a gente recebe que é o feedback poder até olhar o seguinte que quem está dando feedback, né? Ele certamente acredita que tem um potencial ali até muito maior do que a própria pessoa acredita. Então, eu acho que é um elemento nutritivo e que aí a sobrecompensação que ele cita pode se aplicar nisso. Ou seja, essa, essa força extra, essa superação, essa capacidade de sair dessa zona de conforto, que é o desconforto pleno. E, aliás, ele cita isso também, né? A inovação, as grandes inovações, elas vêm a partir não de um planejamento da inovação, mas a partir da sobrecompensação. A crise, a dificuldade, o problema, o desafio, ele gera uma, uma capacidade criativa de inovar e de fazer diferente, e é o que nós estamos vivendo agora, a pandemia está nos trazendo isso. Certamente nós estamos fazendo algumas coisas que nós já fizemos dentro desses quatro meses de isolamento, que levaria, quem sabe, mais um ano e meio, dois anos ou três anos para nós fazermos, em termos de ações do dia a dia, seja na nossa família de almoçar, jantar juntos com a família de forma tão intensa, mas também em elementos voltados até a ferramentas, a tecnologias, a ferramentas digitais das empresas, das cooperativas. Então, nós antecipamos, de certa forma, um futuro, porque, porque começou a doer, começou... Né? e aí o ponto sempre é, o William, nosso colega, ele fala muito lá no cooperativo, por que que precisa doer? Né? Então, acho que a gente poder usar esse essa aprendizagem também, mas será que precisa doer? E aí usar essa sobrecompensação o tempo todo, seja no feedback, seja no dia a dia, a partir de um, um elemento de ir além, de buscar além daquilo que está previsto. E ele até cita exemplos também de inovação, porque normalmente a gente fala inovação, é, a gente imagina assim, pô, tem que ser coisas disruptivas, assim coisas muito fora da caixa. E ele cita o exemplo da mala com rodinhas. tá no livro dele, que ele, em 2012 ele estava lá no aeroporto, não sei aonde lá, carregando aquelas malas. E, e ele se deu conta que ele podia usar as rodinhas das malas, porque não estava acostumado. E ele falou assim, pô... Há 6 mil anos atrás, mais ou menos, foram criadas as rodas. E olha a nossa capacidade de imaginar que levou tanto tempo para a gente se dar conta de que não precisavam carregadores como tinham né, nas rodoviárias e, e aeroportos para levar a bagagem. Era só botar uma rodinha na mala. Então, também, o, a questão do simples, que é outra coisa que ele traz, a simplicidade. O simples, ou mais é me, o, o, o menos é mais, no caso. Então, como também tem coisas que são básicas, que a gente precisa e pode olhar, e que elas podem gerar uma oportunidade de melhoria, de um bem-estar, de uma série de coisas incrível né? Mas a gente precisa estar presente nisso e pensando na antifragilidade. É sair desse status e poder ir um pouco além disso tudo, para que o bem coletivo, as pessoas possam usufruir de algumas coisas que que elas estão na nossa mão, né? É nossa autorresponsabilidade colocar isso também à prova para conseguir aí promover essas essas inovações que são coisas muitas vezes pequenas,
0: simples, a gente pode estar fazendo uma, uma analogia e olhar para um pouco da antiguidade, isso já teve muito, né? E, e foi perguntado para Michelangelo quando ele fez da Davi, uma escultura, exatamente para ele uma escultura de mais de 4 metros de corpo uma perfeição, lá em Florença, na Itália, e perguntou para ele, bom, mas dentro desse marme robusto, né como que, como que tu fez tão belo o, o Davi? E justamente ele trouxe que ele tirou dessa pedra o que não era de Davi. E ficou as fortalezas dele, ficou as as, as potencialidades dele. E lembro muito do, do que a Daniela, que é minha coach também, parceira nossa aqui, Traz exatamente disso, né? Como que a gente pode estar olhando para as nossas fortalezas? Eu lembro que sempre te faz essa analogia: olhar que as nossas fortalezas são o que nós temos de melhor e nossos pontos de melhorias, né? Para que a gente olhe para essa fase aqui de, de alguns pontos de evolução, para que de fato isso não tire o farol, né? Tire o holofote, tire o brilho das nossas fortalezas. Então, esse é o ponto: tirar tudo que não é nosso, tudo que não nos pertence e que fica mesmo, é as nossas competências e é o que nós temos de melhor. Então, Marcos, estamos chegando aqui, já passamos um pouco da metade do nosso encontro, e, e a Bruna Schmidt, que é minha colega aqui no Scred, ela traz uma, uma frase que eu achei muito legal, ela estava compartilhando aqui conosco que um pós-live, que a gente debate algumas reuniões, alguns encontros aqui de, de como que foi, e ela traz a seguinte frase, quinta-feira aqui em casa é dia de reunir a família e adquirir muito conhecimento. Então, quem está em casa, que está nos acompanhando, levanta a mãozinha, a banda, dá um joinha. Quem está com a família, quem está curtindo a nossa Copa TV, então, dá um joinha para nós aqui, um coraçãozinho. que é muito bom né? nós estarmos em família, estarmos em casa e também gerando conhecimento. E, principalmente, você que está em casa, também levando conhecimento, que vocês enriquecem muito o, o nosso debate, o nosso diálogo. Cada colocação, cada frase... Então, levante a mãozinha quem está com a família, o Maurício, o Marcelo, a Lauriane, a Aline, que estão conosco aí também com a família. Muito bom. Então, muito obrigado aí para quem está nos acompanhando com a família inteira. Um abraço para todos os familiares que estão aí com vocês. A gente consegue ver só o login do principal, a Daniela, a Carolina. Levante a mãozinha, dá o um sinalzinho para quem está em casa aí com a família. Muito bom, Bruno. Obrigado aí também pela, pela sua frase, que me marcou muito naquele dia que nós estávamos reunidos aqui na empresa. E fiz questão de compartilhar aqui porque tem muitas famílias aí junto conosco. Lidiane também, com os coraçõezinhos. Que bom que vocês estão em casa com a família, reunidos para ouvir um pouco mais do Marcos Schuster. E falando aí, Marcos, como que a gente pode se beneficiar com o caos? Me fala disso, sim. Quais são as estratégias? O que, que a gente pode fazer para, de fato, se beneficiar com o caos? Legal. Todos aí...
1: Pessoal, voltando, né? o bom da tecnologia é que esse negócio de cair aí cai um monte de gente, né? nós caímos e ninguém se machuca, está tudo certo, né? volta todo mundo bem. É... E assim, né, Felipe, de fato, esse... o livro está em até esse título, né? coisas que se beneficiam com o caos e eu acredito que dentro do modelo das, do cooperativismo, trazendo um pouco para a nossa realidade, da maioria dos que estão acompanhando aqui também, e quem não está conhece ou participa de forma como associado, como cooperado, mas o cooperativismo, porque o, o beneficiar-se, ele pode trazer uma, uma ideia equivocada de que é, alguém está se beneficiando em cima do outro, né ou é a comunidade, são as pessoas, porque elas passam a se dar conta de que há uma alternativa muito melhor, muito mais justa, e aí a partir daí o cooperativismo cresce, se fortalece nesses momentos, nessas dificuldades, porque principalmente também confia nas pessoas, confia no associado, confia naquela, naquele cooperado que está no dia a dia fazendo aí as, as suas movimentações financeiras, mas muito mais que isso, tendo um ponto de apoio, um ponto de escuta. Nesse, nesse nessa sociedade que, por vezes, ela é muito barulhenta, a gente vive muito no barulho, muito com muita distração, e, e, e trazer isso, e aí eu acho que a Copo TV essa iniciativa, ela tem muito esse viés também de poder levar isso para as famílias, para as pessoas, questões de assuntos voltados ao autoconhecimento, para que a gente possa ter mais consciência de tudo que a gente faz, tem iniciativas incríveis que as cooperativas estão fazendo, a própria pioneira dias atrás, o Solon que está nos acompanhando, né Você comentou há pouco, eles também iniciaram com uma iniciativa de ativar negócios conscientes. Então, tem todo um movimento, acho que o ecossistema do cooperativismo está se reinventando muito nesse nesse aspecto. E aí, acho que essas são uma das iniciativas que mostram o quanto nós podemos mudar e fortalecer e nos tornarmos cada vez mais relevantes e importantes para as pessoas nesse período. Então, acredito que a, essa busca por alternativas, por soluções de ampliar a consciência do coletivo e, e, a, e o cooperativismo tem esse papel que ele não pode abrir mão, é um dos caminhos para que a gente crie ecossistemas de inovação, sim, e que também possamos criar ecossistemas de educação antifrágil. É, o Taleb até cita também o termo educação antifrágil, que, que é um viés muito nessa visão né de uma mentalidade antifrágil que possa mudar a cultura, mudar a forma de ver, para que nós possamos apreciar mais o erro, possamos estar mais abertos a essas volatilidades, as incertezas, as, as coisas que acontecem, e a partir daí sairmos desse papel, às vezes, até é, de vítima, e irmos para um papel de um olhar adulto, que olha de fora e consegue aí ver alternativas, puxar para si a autorresponsabilidade, é o que nós, certamente, o cooperativismo vem fazendo isso nessa pandemia mais uma vez, e e, o, e continuar com esse, esse movimento de dentro para fora, para que isso transborde cada vez mais e que a sociedade cada vez mais perceba e possa, sim, daí se beneficiar de tudo isso junto com a gente.
0: Certo. O Solon traz aqui para nós que cooperativas são, antes de mais nada, depósitos de confiança. Muito forte e muito bem trazido aqui pelo Solon. E, de fato, é isso. né E, ao mesmo tempo, esse acreditar, e também estava olhando um quadro, que também está lá na na Sobos Coop, na Coop TV. fique à vontade para acompanhar todas as nossas lives aqui nas quintas. E também tem um quadro que é o Simplifica Aí. E a Cândice com o Marcelo Lubisco, que também está junto aqui conosco, ele traz muito disso, né? É... E gostei desse teu exemplo da mala com rodinha, que ele fala que às vezes a gente pensa nossa criatividade para transpor o caos, é justamente sair fora da caixa. E ele traz um ponto especial, que é como fazer algo dentro da nossa caixinha, que não precisa inventar a roda, ela já está inventada, e como que a gente pode estar olhando com muita criatividade para que a gente possa estar suprindo tudo isso. E se formos olharmos até... a as meninas aí pode estar acompanhando bem, né as as joias Tiffany, se a gente for olhar, elas também nasceram né, de, de algo diferente. Era uma papelaria que vendia cartões de casamento por dois dólares e hoje vende joias aí, por mais de 20 mil dólares lá em Nova York e no mundo como um todo. Então, são pequenas coisas, pequenos exemplos que vão surgindo, que vão vão botando a sua energia, vão botando o seu propósito. E aí a Karina traz também da nossa essência da SICredi Sul, que é bem por aí, como que a gente coloca né? decisões estratégicas da nossa empresa e também nossas, olhando para os nossos valores, para a nossa essência, a gente vai estar conseguindo transpor esse caos. E também olhando para essa sociedade antifrágil, fala um pouco mais, Marcos, aqui a gente está indo aí para, os, para o nosso fechamento, né? Como transformar uma sociedade antifrágil através das cooperativas que estão aqui presentes conosco, tanto a Noroeste, a Cicrede Sul, a Cicred União e outras tantas que estão aqui. Fala um pouco para nós aqui como transformar, então, uma sociedade antifrágil na prática. Que que recado você pode deixar para nós?
1: Em termos, assim, de o que nós podemos fazer, além de todo esse contexto da, da confiança, que vai gerar uma colaboração de forma genuína, essas relações elas precisam ser intensificadas e... e, e e fazer com que esse movimento transborde e que a gente utilize como premissa para qualquer evolução ao longo da história que nós tivermos, que a gente mantenha a nossa versão do cooperativismo na versão 1.0 dos pioneiros em termos de cultura, em termos de valores, por quê? Porque eles naquele momento, naquele momento da história de dificuldade, que era uma uma um momento ímpar, de muita dificuldade e de uma busca de um antifrágil, né? de uma alternativa que foi criada, eles mantiveram e nasceram com esse viés de vender lealdade, vender a verdade, vender a luz do dia, a transparência. Então, essa versão 1.0, e que veio os princípios depois, isso nós não podemos abrir mão. Então, que a gente mantenha... Esse viés da cultura, dos princípios, dos valores, do vender a lealdade, como sempre foi feito e como nós fazemos, isso vai reverberar e vai transbordar para que a sociedade viva isso e veja o quanto nós, enquanto movimento, somos íntegros, somos coerentes com a verdade, com a transparência, e isso gera confiança. Isso serve de exemplo para que a sociedade possa cada vez mais fazer isso, saber que isso existe para que tenha realmente aí fila de pessoas, na seja agora não presencial, mas que no digital possam, assim, dar problema de tanta conexão de contas sendo abertas para que as pessoas possam fazer parte. A gente fala isso também no dia a dia na cooperativa. Então, gerar esse movimento a partir dessa manutenção da versão 1.0. Podem vir inúmeras versões, 3, 4, 5 que se fala, indústria, enfim, que a gente acompanhe sim, mas aquilo que compete e que preserve os nossos valores e nossos princípios. Não um simplesmente um modismo, porque alguém está fazendo, nós vamos fazer. É diferente. E as decisões, quando nós temos valores e princípios fortes, em momentos como esse, as decisões são mais fáceis de tomar. E é o que nós estamos tomando no cooperativismo. Manter essa lealdade, essa honestidade, esse compromisso com o nosso associado, com a nossa comunidade, e fazendo com que a gente busque soluções que os tornem antifrágeis, e que a gente leve também para cada um a confiança de que, sim, nós podemos ser uma sociedade cada vez mais antifrágil na medida que nós nos, nos é, é, permitirmos enxergarmos mais como irmãos, como pessoas, como seres humanos, como, como a gente é e como a gente deve ser, respeitando, ouvindo e gerando relações que possam cada vez mais trazer confiança, colaboração e aí a prosperidade, todo esse ciclo, ele muda, a gente vai para um ciclo de muita abundância, independente do momento que nós estejamos vivendo. E, com certeza, este é um momento de muito aprendizado, sim, e que nós vamos sair muito antifrágeis, muito
0: fortalecidos de tudo isso. Muito bom, Marcos. E estava aqui acompanhando também o Charles, a Braiana, também nos acompanhando lá dos Estados Unidos. E me lembra muito aí do próprio Walt Disney traz disso. Né? E o Schiller também traz uma, uma expressão que remete muito e lembro também que tu tem o Jeito Corpo, que são missões né, que você lidera para levar lá para conhecer um pouco esse jeito Disney. O ele traz muito bem disso, são conexões emocionais, algo que chamou muita atenção dele lá. E toda essa conexão é que nos dá propósito, significado para toda a nossa vida. Então, Marcos, é muito bom esse, esse relato que tu traz você que tem aí a, a essência do, do cooperativismo como no teu, o no teu propósito de tudo isso. Também tem o Planeta Cooperativo, que você tem também um site, e que está no todo o teu, teu DNA, vibra no teu sangue todo esse cooperativismo, o quanto que você leva para a cooperação, pela toda a tua jornada, pela toda a tua história. Ok, Marcos, deixa seu, a sua mensagem final para os nossos colegas que estão aqui te ouvindo.
1: Um abração a todos, muito obrigado a todos vocês e dizer a todos que tudo isso vai passar e que a gente vai sair muito fortalecido e que dizer também que para mim foi uma oportunidade incrível para estar aqui de novo mais uma vez, sendo aprendiz de uma vida mais leve, uma vida que, de coisas que eu acredito que eu ainda não sou, mas que eu estou em busca. Um abraço para todos aí, até a próxima.
0: Foi um prazer, Marcos, muito obrigado. Esse pensar ganha-ganha que a gente possa estar tá levando isso em toda a nossa jornada e deixarmos nosso legado aí de cooperação nas nossas comunidades nas nossas famílias. Muito obrigado a todos vocês. Nos vemos no nosso próximo, geralmente, quinta-feira. Somos Coping. Um abraço. Boa noite.